0: En, ¿En dónde estás? ¿De qué se va a tratar esto? ¿Qué es este lugar a donde estoy llegando? ¿Qué es eso de la UCIN? Y cuando entro y esos ruidos y esas alarmas y esos monitores, ¿qué, ¿qué le va a pasar a mi bebé? ¿No? ¿Cuándo lo voy a ver? ¿Cuándo lo va a tener aquí? ¿Cuándo no me lo va a poder llevar? Esa información. Baja muchísimo la ansiedad y el estrés, ¿no? A veces es lo que se necesita y a veces no no es por parte del psicólogo, obviamente. A veces es por parte de, este no sé, el personal médico o de enfermería o de trabajo social los que hacen esa labor de decir, este este lugar que se llama UCIN, esta es
1: donde va a estar tu bebé, este es espacio, tal, ¿no? Y entonces ya va bajando un poquito él. El... Somos Ana Paola Miranda y Marion Dagman, cofundadoras de Tribu Materna, la plataforma de transformación de mujeres a través de la maternidad. Si tú estás lista para. Sanar a tu niña interior, romper tus creencias limitantes, cuestionar lo establecido y criar desde un nivel profundo de conciencia, bienvenida a Tribu Materna. Cada semana invitamos a personas extraordinarias y top leaders que compartirán contigo estrategias únicas e innovadoras en maternidad consciente, salud integral, Educación alternativa, desarrollo personal y mucho más. Todo lo que tú necesitas para sanar y transformarte en tu mejor versión. Hackea el código de la maternidad con tribu materna. Queremos eh, compartirte que vamos a tener una sesión muy, muy importante para hacer conciencia de un tema que nos concierne a todos como sociedad, que es el nacimiento prematuro. Y para ello hablaremos con una experta en este tema. Ella es Miriam de Luna y es cofundadora de la Asociación Civil Nacer Temprano, Vivir en Grande. Lleva más de 20 años en atención a familias, niñas, niños y adolescentes desde el perfil psicológico y se ha especializado en la formación de personal de salud para el buen acompañamiento de las familias con bebés de nacimiento prematuro. Ha publicado varios capítulos en libros e hizo su tesis doctoral justo de este tema, de este acompañamiento. Tuvimos varios mensajes de mamás que justo nos compartieron sus historias de vida y del nacimiento prematuro de sus bebés y pues nos da mucho gusto desde tribu materna poder visibilizar y hacer conciencia de que esto es un tema muy común eh, uno de cada diez uno de cada diez nacimientos son nacimientos prematuros miriam bienvenida a tribu materna y me gustaría pues comenzar con la pregunta qué es un nacimiento prematuro
0: ah, ok <coughs> Muchas gracias por la invitación y, bueno, pues, les platico un poco. Eh, eh, se considera que un bebé nace prematuro si nace antes de la semana 37 de gestación. Aún cuando nace en la semana 36 y 4 días, 36 y 5 días, es considerado nacimiento prematuro. Hay clasificaciones, hay los prematuros que ya son tardíos, ¿no?, que nacen entre la semana 32 y la semana 36, hay los moderados que nacen entre la 28 y la 32 y los extremos que nacen antes de la semana 28. Y obviamente conforme más temprano nazcan, pues pueden presentarse mayores complicaciones y bueno, pues eh, puede estar también eh, el tema de la salud un poco más complicado si nacen más temprano.
1: Ok, perfecto. Cuando hay un nacimiento prematuro, o sea, nosotros ya hablamos de tenemos esta situación de un nacimiento, y justo antes de comenzar la sesión, pues hablábamos un poquito de este tema de la culpa, de los miedos, de los duelos. Eh, cuéntanos un poco desde tu approach, ¿qué sucede en, en esta parte a nivel familiar, a nivel social?
0: Claro, o sea, eh, eh, hablábamos de si podemos como prevenir completamente un nacimiento prematuro. si sí hay factores de riesgo, eh, que, bueno, se pueden cuidar desde el embarazo, como por ejemplo, pues, si hay un embarazo múltiple, si hay a lo mejor antecedentes de un parto prematuro, si ha habido a lo mejor una amenaza de aborto, un, un embarazo que se clasifica como de alto riesgo. Sin embargo, bueno, siempre cuando, cuando llega esta situación del nacimiento prematuro, una de las principales eh, emociones que refieren las mujeres es decir, ¿qué pasó?, o sea, ¿qué hice mal? ¿Hice algo que no debí de hacer? ¿Tuve que haber hecho algo antes? Y realmente, pues, lo que se trabaja o el acompañamiento que damos es un poco el, el sí hablar, permitir hablar de esta emoción, pero también quitar esa culpa, ¿no? Este, porque, bueno, pues, es, es, un, es una situación que se da de manera multifactorial que, este, si bien, pues, a veces se puede prevenir, a veces no, a veces llega de sorpresa, y este, lo que menos queremos es una mamá que se sienta culpable o que se sienta mal por, haber, este, por haberse presentado a un nacimiento prematuro.
1: Sí, porque justo, bueno, pues tenemos esta situación en la cual hablábamos y, y uno de los puntos que más tocamos en tribu es esta situación de sanar y de, de, de saber qué es lo que está sucediendo adentro de ti que puede representarse, pues, en, en lo físico, o sea en todos estos niveles. Entonces, eh, como padres, uh, vamos a poner un, un escenario en el cual ya existe, eh, porque evidentemente también hay multifactores que pueden desarrollar o de, eh, sacar este, esta situación de que existe un nacimiento prematuro. Como padres, ¿cuál es el, el, el papel primordial a tener en cuenta para poder llevar esta. para poder sobrepasar esta situación, o sea, te, tener esta resiliencia. ¿Cuáles son los, los tres factores que tú dirías, estos puntos en específico, son los que se deben trabajar en la familia? O sea,
0: uno de los factores de apoyo que son muy importantes es el, el factor de red de apoyo, ¿no? Para la familia. Eh, por un lado, para la mamá, el factor de la pareja es muy importante, ¿no? Sabemos que si no está la pareja en cualquier tipo de nacimiento, pues, se ve en riesgo, ¿no? Esta parte afectiva, pero más en el nacimiento prematuro. Entonces, si hay una pareja que apoye, ese es un factor de apoyo. Pero sino no, también el, el, la red de apoyo que pueda tener como la familia como tal. Tanto la familia extendida, los abuelos, este, eh, o sea, gente cercana que a lo mejor de pronto ayuda en cosas como muy básicas como pudiera llegar a ser, pues que si hay otro hermanito, llevarlo a la escuela que quien apoye en la comida mientras la familia está en el hospital cuestiones de este estilo, pero también la red de apoyo que se hace con el equipo multidisciplinario que está al cuidado del bebé en el hospital, o sea, con las enfermeras médicos este, trabajadores sociales, eh, psicólogos y los hay en el hospital, también esa red de apoyo, y con otras familias que pueden estar viviendo una situación similar o que ya la vivieron. Y esto también ayuda como para decir, eh, no, no soy el, el único, la única que está pasando por esta situación, ¿no? No somos los únicos.
1: Ahorita que mencionaste esta parte de la red de apoyo y tomando en cuenta como el... El lema de este año para conmemorar este día del parto, bueno, del nacimiento prematuro. Hablamos de la red de apoyo de otros, de otros profesionales, como son el caso de las dulas, asesoras de lactancia, de porteo. Ahí se me secó aquí la garganta. ¿Cuál es el papel de estos profesionales?
0: Sí, como que todos formamos como una red, o sea, como un engranaje ahí que vamos participando de diferentes maneras en el nacimiento, desde el embarazo y, y los primeros meses de vida, ¿no? Este, eh, Por ejemplo, las mujeres que eh, se ven por ahí en... En, en cursos de psicoprofilaxis, de cuidado y atención al embarazo, este que a lo mejor forman grupos con otras mamás que están embarazadas, ya tienen como esa red hecha previamente, ¿no? Incluso tienen el contacto de gente que a lo mejor la puede apoyar en el nacimiento o después, o sea, asesoras de lactancia, a lo mejor, eh, sí, como eh, acompañantes en el parto, este... No sé, por ejemplo, hay, hay lugares en donde se les da seguimiento y ya que nace el bebé ya tenemos el grupo de posparto, de porteo, de masaje infantil, de todos estos, ¿no? Esos son fuera de, eh, como quien dice, el hospital, ¿no? Son unas redes de apoyo que se hacen fuera de. este En el hospital, por supuesto, que también el engranaje se da desde el médico ginecólogo, ¿no?, que lleva todo el proceso de nacimiento, el neonatólogo, el equipo de neonatología que está al pendiente del bebé, este, el equipo de enfermería, pero también participan otros muchos. O sea, cuando hay un nacimiento prematuro, a veces se requiere del apoyo del fisioterapeuta, este, del de eh, a lo mejor del terapeuta de lenguaje después, del de neurodesarrollo, de médicos especialistas que no son propiamente neonatólogos, pero que a lo mejor requieren que atiendan al bebé, por ejemplo, cardiólogos, este, en fin, ¿no? Eh, y, por supuesto, pues, el trabajo de psicólogo, ¿no? Que, eh, bueno, yo siempre he dicho que es eh, un, una participación muy importante que se debe de dar en todos los hospitales. A veces no se da por por condiciones que tenemos, eh, que no hay como un, un psicólogo de planta eh, o en el hospital o en USIN, ¿no? o en, en el área de cuidados intensivos neonatales, pero claro que participa como de manera activa. Claro que si no está adentro, pues también lo podemos eh, encontrar afuera, ¿no? Este, esa participación. Entonces, son como muchos eh, del, el equipo no que, que acompaña al nacimiento prematuro les digo, como los que están afuera, los que están adentro del hospital, lo, la red de amigos y familiares, este, que sí hace muy, eh, o sea, hace más llevadera la, la
1: transición entre
0: el hospital y la casa.
1: Y es que es un tema súper importante, porque al final de cuentas no solamente estás viviendo eh, el hecho de, del nacimiento eh, del bebé, estás viendo que es una familia que probablemente, pues si fue un nacimiento prematuro que no tenía eh, pues estas posibilidades, tal vez todo iba muy bien y de repente se desencadenó. Te encuentras con situaciones emocionales muy, muy complejas. O sea, alrededor de la familia se viven situaciones muy complejas y algo que es muy importante en este, en este sentido es que la mamá no tiene que vivirlo sola o sea, no tiene que vivir este, este, esta etapa y una de las cuestiones más importantes es poder externarlo y apoyarse de esta, de esta red, apoyarse, Mario nos está aquí comentando que está teniendo problemas con el internet, justo al inicio de la sesión tuvimos esta, esta conversación, entonces, pues bueno, vamos a, a, a continuar por aquí. Eh... Es, es muy importante el que la familia se pueda sentir contenida, acompañada y cuidada por todos los demás miembros de tanto de la sociedad como de profesionales. Aquí a mí me gustaría también mencionar que esta parte de las terapias alternativas también es importante. O sea, saber desde dónde está viniendo este sentimiento, saber qué es lo que está sucediendo, que existe una ruptura de vínculo, sí existe, y cómo es que podemos trabajarlo entonces de, desde esta parte profesional, desde esta parte integral, porque no solamente se trata de observar al bebé como, como la situación que sucedió. Entonces, ahí tú cómo, ¿cuál, cuál, ¿cuál sería esta como recomendación o consejo que pudieras dar en cuestión de el... No estar solo, o sea, desde este punto de vista psicológico, ¿qué, qué, qué sucede?
0: Fíjate, o sea, cuando, cuando llega este nacimiento antes de tiempo y no está previsto, pues las emociones están a todo lo que dan desde el inicio. O sea, muchas veces es el, el shock de, te dicen, pues va a tener que nacer en este momento, ¿cómo? Tiene 28 semanas, este, todavía falta mucho, este... Deja los preparativos, déjate el baby shower que ya no lo hicieron y todas esas cosas que de pronto se quedan como a medias, ¿no? este El preocuparse por qué va a suceder con el bebé, ¿no? Lo primero, lo primero que refieren las mamás es decir, pues, este, ¿qué, ¿qué va a suceder con mi bebé, no? ¿Va a estar bien? ¿Qué le va a pasar, no? Obviamente que el temor a, a la muerte pues está latente ahí, ¿no? Entonces, de inicio, ¿no? Cuando llegan los papás al hospital o cuando nace el bebé prematuro, este, el, el, las emociones son desbordantes, hay una crisis como tal, ustedes imaginen esto como una crisis y muchas veces la aproximación de los profesionales o de otras personas no es tan prudente al inicio, ¿no? O sea, como querer apoyar y luego, luego cuando llega eso, no, claro. no porque a veces es como, no, todavía ni siquiera proceso lo que estoy pasando, yo estaba embarazada, yo todavía estaba esperando a que pasaran otras seis semanas, ocho semanas, y ya estoy en el hospital, y ya recibí a mi bebé, y todavía ni lo veo, todavía ni lo conozco, imagínate eso, ¿no? Entonces, llegar y, y, y acompañar, y hablar con él, no, ahorita no, ¿no? En esos momentos no es lo que se necesita muchas veces, lo que se necesita a veces es, es contención, a veces es información, es, es decir, a ver, en, ¿en dónde estás? ¿De qué se va a tratar esto? ¿Qué es este lugar a donde estoy llegando? ¿Qué es eso de la USIN, Y cuando entro y esos ruidos y esos alarmas y esos monitores, ¿qué, qué le va a pasar a mi bebé? ¿No? ¿Cuándo lo voy a ver? ¿Cuándo lo va a tener aquí? ¿Cuándo me lo va a poder llevar? Esa información, Baja muchísimo la ansiedad y el estrés, ¿no? A veces es lo que se necesita y a veces no no es por parte del psicólogo, obviamente, a veces es por parte de, este no sé, el personal médico, o de enfermería o de trabajo social, los que hacen esa labor de decir... Este, este lugar que se llama USIN, esta donde va a estar tu bebé este es espacio tal no y entonces ya bajando un poquito ¿eh? no la información es vital y la verdad es que nos hemos encontrado con muchas mamás que nos refieren es que a veces no tenía yo la información suficiente a veces no me la daban tan claro o a veces yo estaba en un, en un estado que no escuchaba, ¿no? o sea, quién sabe qué tanto me decían, el que escuchaba a mi esposo ya después me lo traducía a mí, por ejemplo ¿no? Este, o, o me lo decían todo y ya después de una hora ahora como que lo empezaba yo a entender, ¿no? Eso es como lo primero. Ya conforme va pasando el tiempo y depende de cuántos días tenga que estar en el hospital el bebé, pues entonces ya hay otro, otro proceso y otra etapa, ¿no? De asimilación, de decir, bueno, a ver, ¿a qué me estoy enfrentando? Y entonces ahí viene otro momento de acompañamiento, de cómo me acerco a mi bebé, cómo lo cargo tan chiquito, qué puedo yo hacer mientras esté en el hospital. A lo mejor lo que puedo hacer es... Es sacarme la leche, ¿no? Hablábamos de eso que es una forma de ayudarlo Este, a lo mejor otra forma de ayudarlo es haciendo mamacanguro ¿no? Podría ser otra manera otra manera de ayudarlo a lo mejor es trayéndole la ropita o si me enseñan a participar del baño o del cambio de pañal o dándole la manita mientras les están haciendo un procedimiento picándole alguna cosita ¿no? sacándole sangre, es una forma en la que yo puedo participar y otra vez empiezo a bajar estrés y ansiedad y también me empiezo a conectar, a hacer el vínculo, aunque es de diferente manera, ¿no? No es como a lo, mejor lo esperaba uno, pero me estoy conectando. Y luego viene ya la transición a casa, que es ya cuando van saliendo, ¿no? Y ahí es otro momento de acompañar de manera diferente, porque muchas veces es el miedo de decir, híjole, ¿y ahora cómo lo voy
1: a cuidar yo solito, yo solita? Este, Oye, antes tal, de que, que pasemos algo? hacia casa, antes de que pasemos hacia casa, y creo que ese <risas> sí. es un punto muy importante, cuando nosotros hablamos de la, de la importancia de la presencia, justo eh, conversaba con una, una doctora que ella está específicamente haciendo estudios re, referenciados a la importancia del, del contacto para la recuperación más rápida eh, de un bebé prematuro, justo Hablábamos de estos puntos y bueno, creo que bueno tanto Miriam como yo somos eh, educadoras de masaje infantil y una de nuestras aproximaciones iniciales es la importancia del contacto y del vínculo afectivo porque todo, todo es un círculo. O sea Al final de cuentas, no solamente se trata de estar presente, sino que la mirada atenta, la, el, la intención con la que estamos realizando los tratos, los contactos, la el aproximación y el acompañamiento eh, es impresionante para que exista una, una, un buen desarrollo y que exista una mayor posibilidad de recuperación rápida. Y también ahí entra mucho, ¿qué estoy sintiendo como mamá? ¿Qué estoy sintiendo? Como persona, cómo me estoy sintiendo en este acompañamiento, el, el ir erradicando culpas, el ir. Y ahí es en donde decimos y hablamos de que tiene que existir un trabajo interdisciplinario. Sí. Hablábamos de tres cosas en específico que pueden ayudar, ayudar a desarrollar el vínculo y, y promover estos espacios. El primero es la lactancia. Probablemente si, si bebé no es un bebé que tenga esta posibilidad de un agarre, bueno, sacarte la leche, estar tú eh, logrando este espacio para, para, para que generen estas, estos espacios de, con, de contención y convivencia con el bebé. El segundo sería participar de sus actividades como, pues, el baño, la, eh, los momentos en los cuales hay algún procedimiento. Y el tercero, pues, bueno, la, el contacto piel con piel. Hay muchos espacios en México que probablemente no estén completamente eh, diseñados sí. para este tipo de procedimientos. Y ese es el punto inicial, que si cada vez más familias lo están solicitando, ¿qué es lo que va a suceder? Si cada sí. vez más familias dicen, yo quiero, te, tú, tengo un bebé que tuvo un nacimiento prematuro y yo necesito esto, cada vez va a existir más esta posibilidad de que se desarrollen este tipo sí. de, de espacios que promuevan el vínculo afectivo. Pero también hay un trabajo paralelo eh, de, de los cuidadores de este bebé, de los cuidadores y un trabajo de sanar, de, de perdonar, de entender que probablemente la situación era así y, sí. y, y poder continuar, ¿no? Esto me, me quería sí. recalcarlo muy bien antes de, no, de sí, que pasáramos claro. a casa.
0: Totalmente porque, mira, yo tengo la imagen que bien grabada de un papá, de, de dos gemelitas de 24 semanas, nacieron ¿sí? a las 24 semanas. Entonces, la mamá con uno, con una y el papá con otro, haciendo mamá canguro, bueno, papá canguro también. Este, Pero el papá, no sabes, una cara de felicidad cuando la tenía en su pecho y me decía, es que no le puedo describir la sensación que tengo en este momento de estar pudiéndola ayudar, o sea, una cosa indescriptible. Y, eh, o sea, la parte no es nada más que las familias lo soliciten, sino que es eh, información basada en la evidencia, o sea, no nos lo estamos sacando de la manga, sino que sabemos que son técnicas que ya están probadas, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las avala y las recomienda. Y, y digo, el método canguro sabemos que es una técnica que... Eh, lo, lo que promueve no solo es el contacto físico, sino que a través de esa piel con piel, lo que hace es que el bebé regula su temperatura, el bebé regula su frecuencia cardíaca. Claro que hay que seguir la indicación médica y no hay que saltarnos los protocolos. Y yo sé que muchas veces, pues, el tema de, de política hospitalaria o de, de espacio, a veces es como una cuestión como complicada, ¿no? Pero bueno, si se logra, pues, esto va a tener mucho beneficio, no solo el bebé, el bebé en los papás que se sienten empoderados, sino también a futuro en la relación. Como dices, claro. también en mensaje, pues también hay, hay una participación ahí, aunque hay que saber cómo, ¿no? Muchas veces el simple hecho de tocar al bebé tan chiquitito, ¿no?, dependiendo de la edad, hace que se acelere, ¿no? Y lo estresas más de lo que tú quisieras como que ayudarlo, ¿no? Entonces hay que saber cuándo ya empezar a hacer contactos quietos, ¿no?, cuando ya no es algo que, que le va a... a más que a ayudar, ¿no? A, a estresar este, y poquito a poquito ir aproximándose, pero también, por ejemplo, como nosotros como educadores de masaje infantil, podemos capacitar a los papás, ¿no? Ya sabes, con muñecos, con, con, este, con videos, por ejemplo, para que los papás conozcan la técnica y cuando ya esté listo el bebé, puedan aplicarla, ¿no? Esa es otra forma de aproximación. Entonces, poquito a poquito uno le va enseñando la técnica, el, bebé, el papá lo va conociendo, la mamá lo va conociendo, entonces tú ya le vas a ir diciendo, ahora ya se puede, por ejemplo, en bebés de 36 semanas ya se pueden ir aproximando los contactos quietos y luego poquito a poquito, porque el masaje es una forma de sanar, como dices, o sea, eh, lo, los bebés que luego tienen tanto procedimiento aquí en las manitas, en los pisitos, luego luego te quitan la mano y te dicen así como, como, como con el cuerpo así de no me toques aquí ya estoy sí, lastimado. Sí, tienen
1: una renuencia al contacto porque normalmente el contacto es un sinónimo de alguna intervención.
0: Claro, y acaba al revés, o sea, es decirle yo te voy a enseñar otra forma de contactos positivos, ¿no?
1: Claro, claro, te voy a enseñar una forma de tocar, te voy a enseñar una forma de, de contener, y ahí es en donde, como como, como cuidador, pues es tu, tu trabajo el hecho de decir estoy aquí para ti y demostrarle, pues, esta parte de, de te estoy cuidando, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Igual lo de la lactancia, muchas veces los bebés todavía no están listos para, para succionar o todavía están con alimentación parenteral y todo esto. Es, es dependiendo del hospital, pero muchas veces ya tienen programas de asesoría en lactancia materna en donde ya van ayudándole a las mamás desde cómo es la extracción correcta de la leche, el almacenamiento, ya tienen su banco preparado para que cuando sale el bebé ya está listo para que se sirva. Pero muchas veces también en el hospital se le puede ir introduciendo poco a poco la leche materna y hay hospitales con políticas maravillosas en donde antes de que se vaya a casa, tenemos que estar seguros de que ya esté enganchado el bebé, ¿no? A mamá. Eso, O sea, sería
1: nuestro sueño ideal en todos los, en todos los hospitales. Claro, pero... porque también aumenta la recuperación. O sea, ah. también tiene este punto de aumentar una recuperación en todos los sentidos.
0: Claro, pero como yo le decía a Marion, bueno, si esto no fue posible eh, en el hospital, porque muchas veces así lo cuentan la mamá, con el sueño de decir, mi bebé, yo lo quiero amamantar, lo que sea, y, y pues sucedió esta situación del nacimiento prematuro. Y ahora, ¿qué? Bueno, no podemos decir que ya porque una lactancia tan eh, deseada, este, ya no vamos a tener un buen comienzo, ¿no? O sea, siempre también les digo como que quitar la culpa es bien importante y decir que otras alternativas hay, ¿no? Bueno, a lo mejor puede haber una regla. ¿no? Puede haber una asesora que me acompañe en el proceso de relactación. Puede ser que a lo mejor este... Pues, el complemento con la fórmula, yo digo, pues, no es lo mismo estar dando pecho y viendo la tele o viendo el celular, este, ¿no? La conexión, pues, se rompe igual que si yo estoy con la fórmula, pero le estoy cantando y le estoy diciendo, y le, o sea, también hay que ver que las alternativas en el vínculo se pueden dar de muchas maneras, ¿no? Las ideales, pues, obviamente... Y que ninguna familia quisieron. es
1: igual a otra,
0: Exacto, exacto. Entonces, dar la alternativa a la familia para decir, bueno, dado lo que sucedió y lo que tú querías, ¿qué podemos encontrar? Yo creo que ese es el caminito que, que en todos lados tendríamos que ir buscándole, ¿no?
1: Perfecto, sí, excelente. Ahora, cuando volvemos a casa, eh, cuando llegamos a casa después de haber tenido a lo mejor una situación y varios sentimientos entre miedo, entre... Eh, tal vez existió también esta situación en la cual la competencia parental, o sea, como mamá te sentiste que no podías tú cuidarle porque a lo mejor te decían, bueno, sí, eh, vas a tocar al bebé, pero vas a tocarlo de esta, de esta forma ¿no? o de aquella forma. Entonces, ¿qué, qué, qué sucede en, este, en esta transición? ¿Cómo, ¿Cómo puedes recuperar esta confianza en ti misma para poder decir, soy capaz de cuidar a mi bebé?
0: Claro, claro. Lo ideal sería que hubiera una participación activa de los papás desde antes de que se fueran a casa, ¿no? O sea, que ya el papá dijera, no, ya ya me enseñaron cómo bañarlo, yo ya entrené, yo ya aprendí, ¿no? Eso sería lo ideal, pero si no se puede, normalmente lo que se reporta es que nos lleva entre una y cuatro semanas la adaptación, o sea, que más o menos un mesecito. Las primeras, o sea, los primeros días el principal temor es que deje respirar. Yo creo que todas las mamás salmos pasando. Yo creo que, que mismo, a todas, eh, independientemente de. Prematura. Sí. Pero obviamente que, pues, todavía con este antecedente, pues más, ¿no? Entonces, hay mamás que me dicen, me la pasé en velas y así, eh, junto a la cuna, viendo a ver si respiraba o no. Bueno, eso es algo que va a ir pasando. O sea, es importante decirle a la mamá, va a pasar. O sea, vas a sentirte cada vez mejor, vas a sentirte cada vez más tranquila, vas a sentirte cada vez más capaz. Hay algo que se llama sensibilidad materna, que es esta capacidad que tenemos de eh, responder a las señales del bebé. De decir, Ay, este llanto es porque ya tiene hambre. No, no, es que ya tiene sueño. No, 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 es que ya quiere que lo cambie, ¿no? O sea, es como una superpoder que tenemos. Pero para este superpoder necesitamos estar cerca del bebé. Eh, claro. y mientras más cerca estemos más vamos a desarrollar este, esta habilidad, ¿no? Entonces, cuando ya está en casa, pues es muy importante que el ambiente nos permita conectarnos con ese bebé, que si hay chance de que nos echen la mano con otras tareas, con otras labores pues para que, uh, bueno, idealmente la mamá, pero el cuidador, quien esté cuidando esté cerquita de, del bebé, ¿no? Y que esté diciendo Ya le entendí, ¿no? O sea, esto que me está diciendo es porque ya tiene sueño, ya se cansó, quiere que el lo cambia de posición, y eso te hace sentir así como que, ah, lo estoy haciendo bien, o sea, cuando ya le di de comer y ya se calmó, Ah, pues sí lo entendí bien, ¿no? Entonces estoy siendo una buena mamá. Y así, ¿no? O sea, ya le, le saqué el airecito. Ah, y entonces ya lo vi con cara de tranquilidad y hasta me sonrió. Ay, no soy la mejor mamá del universo. Y es lo que queremos, ¿no? Que poquito a poquito la mamás los papás, vayanse sintiendo que lo están haciendo bien. Pero si esto no va sucediendo, también el acompañamiento es importante. O sea, que alguien, alguien esté detrás. Puede ser, hasta les digo, o sea, los mismos... Eh, las horas de lactancia, las mismas dulas que estuvieron en el, en el, en el parto, en el... Hablábamos de,
1: de... de estos círculos que existen uh -huh. también en, eh, con las dulas, con las educadoras perinatales, porque algo que es bien importante es que cuando tú tienes este acompañamiento de un equipo interdisciplinario, o sea, fuera del sector médico, hablando específicamente de personas paralelas que te están acompañando en este, senti en este sentido prácticamente podríamos decir que el 90% tiene esta idea de aproximación, de cero separación, de contacto positivo, de okay. eh, estar presente, de buenos tratos, de eh, conéctate y reconéctate. O sea, okay. eh, este, este espacio también es muy, muy importante y volvemos al, al, al punto de no vivirlo sola, o sea, no claro. vivir una una maternidad eh, pues en soledad y en la cual no puedas acercarte y echar mano de todas estas herramientas inclusive puedes hacerlo a raíz eh, a través de las redes con con, sí. con o sea, las redes sociales o sea, como red de apoyo igualmente tan, no claro. hablando no de grupos eh, sino hablando específicamente de eh, plataformas con muy buena información digo como lo que traemos en tribu materna lo que traemos claro. hay hay, hay cuentas que tienen información muy buena y que justo tiene que ver con esta parte de, del no vivir la maternidad en soledad, sino realmente tener herramientas para poder aplicarlos en tu día a día. Claro,
0: o sea, cada mamá va a decidir qué le va a funcionar, ¿no? Porque a veces el buscar información te angustia y dices, no, mejor no, ¿no? este O mejor el grupo de Facebook o el de el WhatsApp de, de mamás de prematuro, ¿no? Ese me funciona muy bien. Eh, porque yo siento que solo ellos que han vivido lo mismo que yo me entienden, ¿no? A lo mejor no, lo que yo necesito es el especialista y, y prefiero yo acercarme a mi pediatra. Obviamente que nada va a sustituir eh, el, el, lo que diga el médico, ¿no? No queremos como decir eso. Pero a lo mejor lo que dices, bueno, ahorita más bien lo que quiero es alguien que me entienda desde lo emocional, ¿no? O sea, como desde... A lo mejor es tu mamá, a lo mejor es tu suegra, a lo mejor es tu hermana, este pero cada cada quien va a encontrar por ahí. Pero sí, como dices, el no vivirlo solo va a ser fundamental. el decir, si yo, tú ya pasaste por eso, quiere decir que yo también, y voy a llegar ahí. Una mamá me decía es que yo quisiera ver a los niños que nacieron prematuros grandes no o sea, de 10 años, de 5 años, para que entonces yo vea que mi bebé va a poder llegar a ser así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una asociación que se llama Pequeño Nuno, hace este tipo de eh, actividades lo, los días del de nacimiento prematuro, el 17, en donde están las fotos de chiquititos y ahora ya los los así de niños de 10 años, 15 años, no o sé, sea, ayer una amiga que ya es, ya o sea, no sé se no le voy a balconear, pero fue una prematura de 23 semanas, ¿no? Y desde mi edad, ¿no? Y entonces imagínate, o sea, también para las mamás decir, ah, bueno, entonces sí tengo esperanza de que mi niño vaya para allá, eso también es muy importante.
1: Claro, claro, creo que también tiene mucho que ver el mindset, o sea, cómo estamos nosotros eh, ¿Qué estamos internalizando? ¿Qué estamos esperando? ¿Y que, ¿cuál, es son, cuál es nuestra expectativa ¿no? ante, ante estas situaciones? Creo que uno de los puntos iniciales es eh, pues saber que lo estamos viviendo, entender que lo estamos viviendo y comenzar a, a accionar y a buscar todas las herramientas que nos permitan desarrollar un vínculo afectivo sano, desarrollar esta posibilidad de sentirnos sanos también nosotros, o sea, como, como padres, como cuidadores de este bebé eh, que nació prematuro, pues poderle brindar todas las herramientas necesarias para que se sienta bien, para que se desarrolle en plenitud, y pues es lo más importante. Oye, Miriam, para, para cerrar, ¿cuál es el trabajo que tienen... Que tiene que tener esta parte de equipo interdisciplinario en el, en el acompañamiento. Y bueno, también nos, nos contarás que también impartirás un curso por ahí en, en, sí. el, en el próximo año. Entonces, ¿cuál es el trabajo del de, de equipo interdisciplinario en, en acompañar?
0: O sea, yo creo que es muy importante saber que el trabajo no se acaba cuando el bebé sale del hospital. Eso es básico y fundamental. Tanto para los que están trabajando en el hospital, o sea, el equipo médico y todo esto saber que su trabajo va a trascender ¿no? en el desarrollo infantil del bebé. Como los que están afuera y también para los papás es bien importante que sepan que el nacimiento prematuro pues a veces tiene riesgo en el desarrollo infantil. No queremos espantar ni nada por el estilo, pero sí la intervención temprana hace la diferencia. O sea, el que yo sepa que un buen seguimiento desde el inicio va, va a tener como... Eh, eh, consecuencia el que mi bebé tenga mucho menos riesgos en su desarrollo es fundamental. O sea, el que yo sepa que si sí tengo que hacer la visita con el pediatra, pero también con el de neurodesarrollo, con el de rehabilitación física, o con este el de lenguaje a lo mejor, ¿no? Que me ayude con el tema de, a lo mejor de alimentación. O si a lo mejor después, más adelante, yo requiero algún apoyo en tema de aprendizaje, ¿no? este el, el no como echarnos para abajo y decir, chispas, ¿y ahora cómo va a estar esto complicado, no? Sino más bien el ver, como como dices tú, la actitud es muy importante. este Yo... Tengo la fortuna de conocer chiquitos prematuros que ahorita ya son unos adolescentes de secundaria y que son chicos maravillosos, guerreros, así, increíbles. Que a lo mejor, pues sí, llegaron a presentar ciertas dificultades. Pero que yo siempre les digo, es que tú nos has enseñado que no te das por vencido, ¿no? Chiquitas, este, más grandes, gimnastas, campeonas de gimnasia, eh, o sea, tengo historias de todas, ¿no? Pero sí creo que la diferencia la hace en la intervención temprana y el que el que uno como especialista sepa, ¿no? Cómo es nuestra como cadena o eslabón, ¿no? Si yo no soy el especialista, ¿a dónde tengo que canalizar, este, dar alternativas a los papás? Muchas veces los papás van peregrinando de un lugar a otro porque no dan con el lugar, ¿no? Y eso a veces pues eh, retrasa mucho la intervención. A veces a mí me llegan chicos ya ya en primaria, ¿no? Que a lo mejor pues necesitaban que los apoyaran desde antes y que no se dio así pero que, este, pues, si, si cada vez más hacemos redes como este curso que vamos a dar a profesionales de la salud, que la idea es como saber cómo yo puedo participar, ¿no? Desde mi trinchera, desde mi campo de trabajo y con las condiciones que yo tengo, cómo puedo ayudar a las familias de los prematuros en pro de su desarrollo, o sea, en pro del desarrollo de los niños y en pro de, de, de la salud de las familias, ¿no? De la salud mental de las familias. Yo creo que eso para allá
1: un poco el enfoque que le queremos dar al curso. Padrísimo, padrísimo. Pues Miriam, te agradecemos mucho esta sesión. Esperamos haya eh, sido pues muy buena para todas las personas que le están viendo. Recuerda que si no te has dado de alta en nuestra lista, tienes que darte de alta eh, ya para poder recibir la información y poder recibir todo acerca de nuestros Tribal Talks. Ahí te dejamos la liga para que lo puedas hacer. Vas a recibir igualmente... Eh, el, el video de esta sesión para que puedas conocerlo y compartirlo también con las personas que, que necesites. ¿Cómo te podemos encontrar Miriam?
0: Ay, pues yo estoy por acá en, en Instagram. <ríe> tienen eh, mi Instagram por acá, se los compartes de Luna Psicología Infantil. Eh, eh, yo doy apoyo a, a familias, también doy apoyo emocional a niños, desde chiquititos hasta adolescentes. Este, también soy maestra,
1: también soy docente, pero bueno, si tienen alguna duda, con mucho gusto por ahí en Instagram les puedo
0: este, responder.
1: Perfecto. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener una sesión súper, súper, súper padre eh, eh, con Mimi Zambrano. Ella es terapeuta transgeneracional, especialista en sanación ancestral y conflictos con los padres y heridas de la niñez. Autora del libro Sanando a mis padres, transformando mi vida. Entonces va a ser una sesión muy especial, muy importante. Te recomiendo nuevamente eh, darte de alta en la liga. Eh, puedes hacerlo en nuestra en nuestra bio para que puedas recibir todos los recordatorios e igualmente el, la retransmisión de la sesión. Así que, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Miriam y nos vemos.